0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. A Basf está em Campo Verde, Mato Grosso, e com uma novidade que vai fazer toda a diferença para a próxima safra de soja, o fungicida blavite Ensaios que a gente conduz, é, na propriedade, mostram perdas de até 12, 13 sacos com a mancha-alvo. O Alexandre comprovou na prática a eficiência do Blavite contra a mancha-alvo e também a ferrugem asiática.
1: Ele me garante com que eu consiga ter o máximo de potencial produtivo para aquilo que a gente investiu em adubação, em nutrição, em genética e me sinto plenamente seguro com relação ao resultado que vou obter e inclusive a recomendar para outros produtores.
0: Com uma barreira dupla contra os fungos, ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. Ele, esse ano, é o carro-chefe de toda a minha produção. Blavit. Conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
1: BASF. We create chemistry. Olá, boa tarde a você conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Está começando o nosso tradicional boletim de fechamento de mercado. E mais uma sessão de alta para a soja lá em Chicago. A soja está aí buscando aquele patamar dos 15 dólares por bushel, o contrato maio chegou a trabalhar acima desse patamar, não deu conta hoje, recuou um pouquinho, mas está ali pertinho desse nível, enfim, o que está que dando sustentação para os preços da soja nesse momento, são pregões seguidos aí de alta lá em Chicago. E é a pergunta que a gente faz agora para Marcos Araújo. Está aqui o Marcos com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Ah, o Marcos está falando com a gente direto lá de Curitiba, direto da Agriinvest. Meu caro, explica para a gente o que está que acontecendo, esse bom humor lá em Chicago. A gente tem visto aí sessões consecutivas de alta por lá e ah, a soja
0: beliscando aí os 15 dólares por bushel, Marcos. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Nós temos agora em Chicago um grande destaque fica por conta do clima adverso da Argentina. Algumas localidades na Argentina vão superar a casa de 45 graus Celsius. Isso mesmo, 45. Não é Cuiabá não, é cidade uhum. lá na Argentina. Né? É um calor muito intenso que certamente isso daí vem causando danos para o bom desenvolvimento das lavouras de milho e de soja. Falando de soja... O ritmo de plantio na Argentina está em torno de 17% abaixo da média dos últimos anos, o que coloca em risco a questão de suprimento para o ano que vem. No resto, aqui para a América do Sul, nós temos um clima bem favorável para o Paraguai e para o Brasil, com algumas localidades e exceções aqui no Brasil, mas no geral podemos dizer que o clima é favorável. No entanto, quando nós falamos da Argentina, vale lembrar que a Argentina é o maior exportador global do complexo soja farelo e óleo. Portanto, como nós devemos ter uma menor produção na Argentina, o uso da trabalha com uma expectativa de produção na Argentina de 49 milhões e 500 mil toneladas. Algumas estimativas privadas lexador, têm apontado esse teto produtivo da Argentina inferior a 45 milhões de toneladas. Portanto, isso daí desencadeou uma demanda pelo farelo de soja. Se vocês observarem o farelo de soja, ele está sendo o grande líder do complexo soja. Hoje o farelo de soja teve uma alta, né, de 1.6% no vencimento janeiro. Isso fez com que subisse a soja em grão. O óleo de soja, ele vem sofrendo uma, ele teve uma alta mais leve hoje, de apenas 0.7%. O farelo de soja está sendo penalizado devido à influência do petróleo. O petróleo tem trabalhado uma grande volatilidade essa semana aí, teve dias que ele caiu mais de 4%, em dois dias uma queda acumulada de 7%, tá? Então, o óleo de soja está sendo penalizado com esse efeito negativo do petróleo. Hoje, o petróleo tem caído mais 1% lá na bolsa de Nova York. Então, o óleo do falha de soja é o grande elo forte. Você também tem outro fator importante para o mercado: São, a China está mais ativa no mercado, Alexander. Os traders apontam que até ontem a China negociou no mercado cerca de 18 navios de soja mais do que toda semana passada. Também dados da semana passada, você teve uma estimativa de processamento de soja na China em torno de 2 milhões de toneladas, um ritmo bem maior que nas últimas semanas. E também, finalizando o balanço positivo, o forte ritmo de vendas semanais dos Estados Unidos, superando 1 milhão e 700 mil toneladas de soja, sendo que desse volume, 840 mil toneladas teve como destino a China. Portanto, é a China mais ativa no mercado... Você também tem, nesse momento, uma continuidade da margem do sinocultor positivo na China. Até recentemente, alguns dias atrás, essa margem do sinocultor estava positiva em torno de 100 dólares por animal abatido. Alexander, agora, está girando em torno de 90 dólares. Mas é um número bem positivo que dá sustentação para a soja. Muito
1: bem. Você citou vários fatores aí. Eu queria voltar na questão do clima na Argentina. É, é, já Pelas suas contas, Marcos, ou pela sua experiência, já tem impacto na produção por lá, então? Essa revisão que você trouxe para a gente pode aparecer amanhã no relatório do USDA?
0: Olha, Alexandre, normalmente o USDA tem um comportamento mais conservador nesse relatório de dezembro, assim como mesmo a Conab. Hoje de manhã nós tivemos a Conab também, né? Vale a pena nós citarmos. A Conab trouxe uma redução na produção brasileira de soja, de apenas 61 mil toneladas, Alexandre, de 153,53 para 153,47. Ou seja, diminuiu a nossa produtividade em apenas 15 quilos por hectare, sendo que trouxe um aumento na área plantada, em relação ao mês passado, de 166 mil hectares. Seria uma área recorde no Brasil de 43 milhões e 400 mil hectares. Portanto... O clima ainda no Brasil não está é, decidido para que a gente consiga é, ter essa certeza desse teto produtivo de 153 milhões de toneladas. Também a Biove trouxe esse número hoje. Eu particularmente acho que é um número muito otimista, isso porque se você pegar esse teto produtivo e dividir pela área, nós teríamos uma produtividade média nacional em torno de 3.520 quilos por hectare, média nacional. Você tem hoje, esse ano, de, devido aos altos custos de produção, um aumento aí superior a 30%, 40% na safra esse ano, você teve vários produtores que reduziram a tecnologia empregada, no caso de fertilizantes e uhum. insumos. Portanto, qualquer diversidade climática pode acentuar uma redução da nossa produtividade, consequentemente, a produção. Eu ficaria mais conservador, acho que nós trabalhamos com um teto produtivo aqui na Agriinvest de 150,2 milhões de toneladas, Alexandre.
1: Muito bem, Marcos. Uh, mas, enfim, o que, o, o, o que a gente precisa entender é se, mesmo com essa produção acima de 150 milhões de toneladas, vai ser possível substituir uma perda de produção da Argentina, que caso ela se concretize? O mercado entende isso?
0: Olha, Alexandre, se nós pegarmos na safra passada o Brasil com 127, essa temporada agora a gente colheu 21, 22, para 150 ano que vem, são 23 milhões de toneladas a mais que o Brasil... Colheria, com certeza superaria essa quebra da Argentina. Os últimos dados do USDA, tá okay? mantendo a Argentina em, 140, é, em 49 milhões, o Brasil a 152, 1 milhão e meio abaixo da Conab, nós teríamos a produção mundial em 390 e o consumo a 380. Ou seja, esse colchão de excesso da produção no mundo até dados de novembro está em 10 milhões de toneladas. Portanto, se a Argentina de 49 cair para uns 44, 45, são 5 milhões a menos. Ou seja, enxugaria já esse excedente da oferta da produção em 5 milhões. Se o Brasil de 152 vir para 150, já diminui mais 2 milhões, totalizando 7 milhões esse excedente da produção, ao invés de 10 milhões, cairia para 3, tá OK? Então, você vê, portanto, claramente, que a oferta ainda não está garantida uhum. para 2023, ok? É. E lembrando que logo mais, a partir de fevereiro, entra em cena novamente, Alexander, toda a questão de briga por área nos Estados Unidos. Quem vai ganhar mais corpo? O milho ou a soja? Recentemente, com essa alta mais, mais forte da soja, né? Porque o trigo e o milho na Bolsa de Chicago, como tem concorrido com os cereais da Ucrânia e da Rússia, tem apanhado, tem perdido espaço. Tanto é que você vê o ritmo de venda semanal do milho nos Estados Unidos está bem baixo. Provavelmente o USDA deva reduzir os dados de demanda nos Estados Unidos. Portanto, nesse momento agora, a soja tem ganho na rentabilidade de 2023 em relação ao milho. Porém, antes dessa queda do milho em Chicago, o milho estava bem mais positivo do que a soja. Logo mais, nós vamos entrar em cena, portanto, essa briga de água. Lembrando, os Estados Unidos já liquidou a sua colheita da, da safra 2022. Historicamente, a, a, a sazonalidade de baixa de safra já acabou nos Estados Unidos. Agora a gente vai viver todo o prêmio climático aqui da América do Sul, com esse laninha que tende a ficar ainda em cena até janeiro de 2023. Portanto, eu acho que o mercado ainda tem condições de trabalhar com, com, com maiores altos, mas, claro, hoje, esse nível de preço de 15 dólares o bushel, nós temos que avaliar friamente que esse é um nível de preço elevado historicamente na soja. Pois é. Apesar que os custos de produção saltaram para essa temporada, mas 15 dólares o bushel, nós já vimos que isso aí tem machucado muito a demanda. Vários consumidores de menor renda ao redor do mundo têm sofrido bastante com essa inflação de alimentos, Alguns países aí tiveram problema nas suas, nas suas balanças de pagamento, navios ficaram afloat três, quatro meses por falta de crédito, de dinheiro, de dólar, para liberar as cartas de crédito. Então, esse é um ponto que me preocupa. Você tem várias, várias regiões do mundo, a própria ONU, sinalizando para que os países não aumentem muito a taxa de juros, para que não, não penalize mais os consumidores de baixa renda. Por exemplo, o Quênia na África, Alexander, ah, o gasto familiar em torno de 55% da renda familiar é gasto com alimentos, enquanto que o, um americano ou uma família do Reino Unido, o gasto com alimentos gira em torno de 9%. Então você vê que esse, essa disparada do preço machuca muito a população de baixa renda. Para o sujecutor brasileiro, nós gostamos muito da estratégia de comprar um put um seguro de baixo em Chicago, de 14 dólares o bucho para vencimento maio, gastando aí 28 centavos de dólar por bucha, isso equivale a 62 centavos de dólar por saco. Portanto, o sojicultor brasileiro teria um preço mínimo do bucha da soja até maio, de 14 dólares, pagando esse prêmio no ato da compra, de 62 centavos de dólar por bucha.
1: Quer dizer, é, o que for para baixo aí desses 14 dólares, ele é
0: reembolsado. Exatamente, 14 dólares é o piso dele, como ele pagou 62 centavos, abaixo de, de 13,38% ele tem um ganho líquido de tudo que Chicago caiu.
1: Muito legal. Agora, ô Marcos, vamos ver o outro lado, a questão da demanda. Você falou também da China ativa aí no mercado. É, até que ponto a gente pode contar com isso daqui para frente? Eu pergunto isso porque tem a questão da Covid, que ainda não está totalmente esclarecida por lá, tem a questão é, da, da própria... É, da, da própria perda de poder da moeda, enfim, é, dificultando um pouquinho a importação deles. É, dá para contar que a China realmente está de volta, Marcos?
0: Essa é, essa é a pergunta que vale alguns milhões. Se você pegar a projeção do USDA para a importação da China na temporada 22, 23, está em 98 milhões de toneladas. Marcos, dá para alcançar até um pouco mais? Dá desde que a margem da sinocultura permaneça positiva, que eles continuem produzindo super suínos lá, em torno de 140, 150 quilos por animal, o que requer mais consumo de farelo de soja, consequentemente mais soja, claro. Você tem essa questão também, Alexander, essa política do Covid zero, que está tendo agora os relaxamento, a população já ficou da vida lá com o xigipim, então isso daí é derruba qualquer governo. Você vê já o relaxamento da... da a questão do Covid, para você ter uma ideia, qual foi o efeito dessa, dessa da tolerância do Covid zero. É, de certa forma, essa política do Covid zero na China também foi uma medida de controle inflacionário, manteve, manteve as pessoas em casa, diminuiu o convívio social, as pessoas deixaram de comer em restaurantes, fazerem festa, isso aí reduziu a demanda por alimentos. E, e as pessoas gastando menos, Alexander, sabe qual foi o impacto disso na, na, na poupança dos chineses? Dados de janeiro a outubro, Alexandre, hum. se somando os depósitos e saques uh, dos chineses, eles têm uma reserva em torno de 2 trilhões de dólares para gastar, mais que o PIB brasileiro. E agora, na segunda quinzena de, de janeiro de 2023, começa o feriado do NAR, época de grande festança lá e manguassa dos chineses, <risos> né? Então, se, e com esse cheque em branco aí, rapaz, a galera tá doida para gastar, hein?
1: Dinheiro para gastar tem, então, Marcos.
0: Dinheiro para gastar é vontade, vai virar o um carnaval por lá. bora <risos> claro, se isso daí acontecer, é bom para gente. Né? Claro, claro. Então, tomar muito cuidado. A preocupação do nosso lado, Alexandre, é o baixo ritmo de venda do produtor em geral. Não é só o brasileiro, não. O Brasil com 20%, o Paraguai com uns 25%, os argentinos bem menos, em função de toda essa quebra de safra que houve com eles, com a minha Também o Paraguai sofreu barbaridade na safra passada, então... Essa, essa baixo ritmo de venda do sojicultor da América do Sul em geral me preocupa porque chegando em fevereiro, março, no grosso da colheita o pessoal precisar vender a China já está estendendo o seu programa de compra e aí a liquidez deve cair do, do, do mercado de soja a liquidez da soja deve diminuir o que se o produtor precisar fazer caixa pode comprimir ainda mais, principalmente os preços no Brasil em função da queda dos prêmios no excesso de oferta no Brasil e novamente o dólar, que esse ano é um cenário muito perigoso esse dólar, a exemplo da eleição de 2002, 2003, quando o Lula ganhou o seu primeiro mandato, porque os dados da economia brasileira são muito positivos, tirando a caca que o governo pode fazer, a medida populista. O que pode estragar o Brasil é a Brasília, porque se essas medidas populistas, essa irresponsabilidade de furar tetos de gasto, isso daí pode trazer o dólar novamente para cima. Mas se isso não acontecer é, e a gente tiver isso daí, os dados do Brasil são positivos para o fortalecimento do real.
1: Só confirmando em que percentual está que a comercialização da safra nova, Marcos? Aqui no no Brasil?
0: Brasil em torno de 21% os nossos números. Né?
1: 21? Está é. é, tá atrasado então em relação a... É atrasado, é. Tá, muito bom. É... Ok, então a gente tem cenários aí possíveis que permitem uma continuidade da alta em Chicago, mas você acredita que os 15 dólares ali é um, é um nível talvez limitante. Agora, Marcos, chegou a pergunta aqui do Michael Pablo. Ele ouviu você falando da put e ele quer entender. Marcos, por gentileza, com essa compra de put, eu não preciso vender o físico?
0: Seria isso? E caso eu queira vender o físico, qual seria a estratégia em bolsa? Michael, você fala de qual cidade? Enquanto ele responde aí, vamos lá, Alexander. Aí você me fala de qual cidade que uhum. vem. Quando um produtor rural compra uma put, imagine eu, Marcos, sou o produtor. Vamos lá, eu comprei essa put na Bolsa de Chicago, eu fiz o meu cadastro aqui na Greenvest, numa corretora vinculada à Bolsa de Chicago, eu vou pegar esse dinheiro, vou mandar para a minha subconta, lá na minha a conta da Bolsa de Chicago, eu vou pagar esse prêmio no ato da conta. 62 centavos de dólar por bucho. Imagine que chegou lá em fevereiro, o bucho da soja caiu para 12 dólares o bucho. Eu estou aqui no Paraná, eu vou vender minha soja para minha cooperativa. Por exemplo, a Castrolanda aqui em Ponta Grossa. Eu vou chegar na Castrolanda, vou vender a soja pelo preço do dia. A conta da Castrolanda vai ser o quê? Chicago, a 12 dólares o bucho, mais o prêmio vezes o dólar, menos o frete de Paranaguá a Ponta Grossa me paga o preço da soja. Vamos só, nós estamos falando só de Chicago, só do Buxa Como eu tenho uma put, que o nível de preço é 14, Alexander, e nesse meu exemplo, o Bush eu caiu para 12, portanto, de 14 para 12, lá na bolsa de Chicago, eu vou faturar 2 dólares por bucha Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ô, Marcos, só, aqui.
1: só reforçando, ele está lá em Rio Verde, Goiás. Rio Verde,
0: Goiás, bacana. Então, vamos lá. Ele está lá em Rio Verde, Goiás. Vamos fazer o um merchandising para o seu revarista lá do, do grupo Cereal. Ele está lá em Rio Verde. Ele está protegendo um nível de preço de 14 dólares o bush. Paga, vai lá na Bolsa de Chicago, compra essa put de 14 dólares o bush. Ele precisa falar para a cooperativa, comigo, Grupo Cereal, outros compradores locais. Ah, não, de forma alguma. Ele comprou essa put de 14 dólares o bush. Nesse meu exemplo, chegou lá em fevereiro o bush eu para 12. Portanto, ele vai vender a soja para comigo, para o Grupo Cereal, lá em Rio Verde, para os compradores o preço do mercado na formação do preço da soja, será um bucho de 12 dólares. Perfeito. Ele vai vender a soja para quem ele sempre vende lá em um verde oeste. Não vai mudar nada a rotina dele. Entrega a soja equivalente a um bucho de 12 dólares. Pois bem. Só que lá em Chicago, Michael, né, Alexandre? Isso, Michael. Ele tem uma proteção, um seguro de preço de 14 dólares. Ele vai acionar esse seguro. Portanto, de 14 para 12 dólares o bucho, ele vai faturar 2 dólares por bucho. Como ele pagou 28 centavos de dólar por bucha, ele vai ter um ganho líquido de 1 dólar e 72 por saca lá na Bolsa de Chicago. Ele vai realizar esse lucro, vai ter esse dinheiro na conta dele em Chicago. Ô Marcos, eu quero trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. Perfeito, Michael. Qual o teu cadastro aqui conosco? Esse dinheiro vai ser de Chicago, vai entrar na tua conta, por exemplo, Banco do Brasil, na agência tua aí do Rio Verde. O gerente da tua agência vai te ligar e falar, Michael, tem aqui o equivalente... A 1 dólar e 72 por bucho que você veio lá da bolsa de chicago da conta. Beleza, 1 dólar e 72 vezes 2,2046, que é o fator de conversão de bucho para a saca de soja. Portanto, o Michael vai ter 3 dólares e 79 por saca aí na agência do Banco do Brasil. Vai converter pelo dólar percax do dia, por exemplo, 1 dólar de 522 hoje, ele vai ter um crédito, entrou na conta dele, convertido em reais. 19 dólares e 79 centavos. Pois bem, ele vai vender a soja para o grupo cereal, nesse meu exemplo, pega lá o, o cheque que ele recebeu da soja, soma esses 19 reais e 79 centavos por saca que ele recebeu do RED, da proteção que ele fez na Bolsa de Chicago, ele vai ter o preço final da soja. Portanto, são duas contabilidades, Alexander. O mercado físico, para que ele sempre vende, mais o resultado que ele teve do RED na Bolsa de Chicago. Como ele não é cidadão americano, ah, não vai ter impostos lá na Bolsa de Chicago para ele recolher, ele vai trazer para o Brasil esse dinheiro junto com o seu contador, entra na tua comercialização e aí você vai apurar os impostos, se houver, para recolher no final do teu calendário fiscal aí.
1: Essa estratégia é a, a compra de put. Compra a, de é, put. No, nesse caso específico, ele precisa ter o produto para vender lá na frente, certo?
0: Exatamente. Para ele não ser um especulador, como ele é produtor, o caso dele, ele está... Fazendo uma garantia de preço mínimo. É, e... o o, é o que o produtor americano faz bastante. Essa, na minha opinião, é a melhor ferramenta para os produtores. Comprar seguro de baixa. E esse mesmo mecanismo funciona para o milho na B3, para o boi gordo, para o dólar, para a taxa de câmbio, que é muito importante para os produtores. Também pode fazer essas operações de proteção de baixo de preço. Agora, a pergunta dele é a seguinte. E se ele
1: quiser vender, ou se ele precisar vender o milho físico dele... Tem alguma estratégia para
0: esse caso? Aí é outro tipo de opção, é outra estratégia, que nós chamamos de call, opção de compra. Ou seja, se o Maicon vendeu o milho dele agora, ô Marcos, eu estava olhando agora aqui o teu aplicativo, pelos que os dados que saiu da Conab, os estoques de milho no Brasil de fevereiro a maio do ano que vem pode ser apertado curto igual coisa de porco. É verdade, há uma expectativa <risos> de melhora de preço do milho entre fevereiro e maio do ano que vem. Mas, Marcos, eu preciso fazer dinheiro agora desse meu milho. Mas, se eu vender agora, o meu risco de mercado é o preço subir. Essa é a realidade do Michael, não é isso, Alexander? É isso, é isso que ele quer saber. Então, contra o deixar de ganhar, e essa realidade vale muito também para o pessoal que vendeu a soja o ano passado, em janeiro de 22, Alexander, o bucho estava a 13. Chegou em março, o bucho estava a 17. O preço da soja subiu 60 reais no mercado físico. Deixou de ganhar. Portanto, quanto deixar de ganhar, você deveria comprar uma call, opção de compra em Chicago, ou do milho na B3, Alexander. Se você está pensando em proteger o teu milho, eu te recomendaria fortemente comprar call aqui na B3.
1: Muito bem. É, e, e é, a mesma, é a mesma coisa, né? Você paga um prêmio ao comprar uma call e você desconta esse prêmio para saber quanto que você vai ganhar
0: efetivamente. Exatamente. Vamos pegar um exemplo do milho, Alexander. Nós temos o milho Maio na D3 a R$ 90,30. Vamos imaginar que ele vai vender esse milho, ele vai fazer esse seguro de alta ou de baixa é sobre o preço do contrato futuro na bolsa, não é o preço em Rio Verde, tá? Uhum. Então, por exemplo. Vamos imaginar que ele vendeu milho em Rio Verde agora, em dezembro, então ele vai receber esse dinheiro do milho, vai economizar armazenagem, quebra técnica, ele pode comprar um insumo à vista com desconto, mas, Marcos, se o preço subir do milho, cara, eu vou ficar incomodado, eu vou deixar de ganhar, é verdade. Vamos imaginar que ele compra uma call um pouco acima do mercado, para ficar mais barato, o milho mais está a R$ 90. Reais. Vamos comprar uma call, por exemplo, no nível de preço, um strike, R$ reais, R$ reais acima do contrato futuro. Tudo que o milho subir de 93, ele vai estar ganhando. Vamos imaginar que ele pague R$ um real por sal. Números fictícios. Esse prêmio ele é calculado por uma fórmula matemática, o Black Scholes ou a árvore binomial. Ok? Vamos lá. Portanto, ele comprou um nível de preço de 93, pagou R$ um real de prêmio para se proteger da alta. Se o milho na B3 de 93 vai para R$ Alexander, ele vai acionar o seguro de alta. De 93 para 97, ele fatura 7 reais por saca. De 93 para 100 reais, uhum. ele fatura 7. Como ele pagou 1 real de prêmio nesse meu exemplo, ele vai ter um ganho líquido de 6 reais por saca. Ô Marcos, o milho não subiu, o dólar veio para 4,50, o milho na B3 caiu para 80 reais. O milho em Rio Verde está abaixo de 75. Caraca! Portanto, o que acontece com ele? O Maicon fez uma boa venda do milho agora em dezembro, ele aplicou o dinheiro para armazenagem armazenado de quebra técnica o prejuízo máximo que ele vai ter na B3 é um R$1,00 por saca, que foi o prêmio que ele pagou no ato da compra agora em dezembro.
1: O que, dependendo do, do, do investimento que ele fizer, ele pode até recuperar isso, né, Marcos? Perfeitamente.
0: Né? você pega hoje um milho, Goiás, em torno de 74 reais uma saca, 75 se você aplicar hoje a 1% ao mês, só de juros você ganha R$0,75 por saca ao mês. Você vai economizar em armazenagem quebra técnica, mais ou menos R$0,60 por saca ao mês, ou seja... Para tá você manter o, o milho hoje parado no armazém, ele tem que subir todo mês em torno de R$ 1,30, e 50 para compensar você manter ele armazenado.
1: É. Muito bom, que aula, hein? Uh, Michael, obrigado pela pergunta é sempre importante a gente é, trazer essas possibilidades, essas ferramentas aí para o produtor também só para é, a gente encerrar Marcos, é, só entendendo um pouquinho essa dinâmica de formação de preços, o produtor está atrasado na comercialização porque ele ainda não acha que o preço está adequado apesar das altas em Chicago tem o fator dólar e o fator prêmio aqui no Brasil que acabam meio que puxando esse preço em reais é, para baixo aí mas, e daí? É, ele, ele corre o risco? É, ainda dá tempo de correr esse risco
0: até a entrada da safra? Olha, Alexander, muitos produtores não estão vendendo por, é, por, por essa influência que nós tivemos na disparada do custo de produção esse ano, né? Na, no caso da SORES, se você avaliar um custo total, em relação à safra 21-22, o custo praticamente aumentou cerca de 3 mil reais por hectare. Então, me preocupa, eu acho que o produtor tem que olhar com muito carinho, não só Chicago, é um risco mas um risco ainda maior é essa questão do dólar, porque realmente esse dólar pode pegar muita gente de surpresa. A moeda brasileira está muito penalizada no mercado internacional, tá ok? Apesar desse risco político que nós temos no Brasil grande, mas o nosso real tem vários fundamentos para que ele viesse a operar abaixo de 4,80. Portanto, Alexandre, fazendo uma conta rápida. Uma soja de 30 dólares, um recuo de 50 centavos na taxa de câmbio, são 15 reais por saca, que o preço da soja em reais cai no Brasil em função do câmbio. Faltou falarmos, Alexandre, para amanhã, teremos o relatório do USDA às Salve, 14 horas.
1: Verdade, verdade.
0: Finalzinho do jogo do Brasil. Historicamente, no relatório de dezembro, o USDA não faz uma revisão dos dados de produção nos Estados Unidos. Normalmente, em dezembro, o USDA tem um comportamento muito conservador em relação à safra sul-americana. Normalmente, ele repete os dados de produção. Falando dos Estados Unidos, ele remaneja alguma coisa os dados de demanda. O mercado espera um aumento nos estoques finais de milho, de 1 milhão e 400 mil toneladas, em função do baixo ritmo de venda do milho, devido à forte concorrência com o milho e trigo da região do Mar Negro, já para a soja, o mercado tem trabalhado, estimado, um aumento nos estoques finais de 500 mil toneladas em função dessa expectativa do redução, da redução de exportação de soja americana. Porém, nessas últimas semanas, as vendas americanas estão muito boas. Tá? Então, pode pegar alguém de surpresa. E aí, os dados de produção da América do Sul. O USDA, mês passado, trabalhou com o Brasil a 152, lembrando que a Conab... Está a 153,5, arredondando. A Biov a 153. E a Argentina, o USDA, está a 49,5. Tá ok? Pode ser que ele reduza um milhão da Argentina, mas aumentando um do Brasil, fica elas, elas por elas aí, tá bom? Boa, então, Marcos. deve ser um relatório de grande impacto para o mercado amanhã. Espero não queimar a língua. Amanhã, 15 para as duas, tradicionalmente, nós vamos fazer nossa live no Instagram da Air invest dando nossos pitacos lá.
1: Hum. E é sempre um acontecimento para quem que acompanha a live lá da, da Greenvest é sempre um acontecimento tem sempre é, uma surpresa ali ah, na revelação dos números. Obrigado, ah, viu Marcos. Grande abraço para você. Até amanhã. Tá. Isso
0: aí, até mais. Tchau, tchau.
1: Tá aí, Marcos Araújo a Greenvest aqui com a gente no Notícias Agrícolas trazendo as informações de mercado, explicando a movimentação. É, do mercado lá em Chicago especialmente para a soja a soja reagindo ao clima na Argentina clima que vem prejudicando a produção é, a procura por farelo aumentou, os preços do farelo aumentaram, puxaram o grão a China está mais ativa no mercado porque tem é, bons resultados no processamento por lá é, enfim, é um momento é, de consolidação de alta nos preços com o mercado buscando os 15 dólares por baixo. Mas o Marcos lembrou que 15 dólares já começa a machucar o mercado, principalmente é, para os compradores que vêm sofrendo aí com a questão da inflação. Então vamos prestar atenção para o que pode acontecer nos próximos dias, mas no curtíssimo prazo aí, há uma tendência positiva ainda para a soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações de olho na tela. Para janeiro, US 14 dólares e 86 por Bushel, 14,25 de alta. Para março, US 14 dólares e 90 centos por Bushel, 13 pontos de alta. Para maio, US 14 dólares e 95 centos por Bushel, 11,5 de elevação. E o julho, US 14 dólares e 98 por Bushel, 9 pontos mais 75 de alta. Esses são os números para soja. A gente tem também para o milho. Dezembro, 6 dólares e 32 por Bushel, alta de 4 pontos mais 25. Para março, 6 dólares e 42 por bushel, alta de 1,25. Maio, 6,44, subindo 1,5. E o julho 6,40, alta de 1 um pontinho. E tem também o trigo. Trigo fechou no vermelho, não deu conta de seguir aí só de milho. Dezembro fechou com alta de 2 pontos mais 75. Com queda, desculpa, de 2 pontos mais 75 a 7,24 dólares por bushel, o, mar, o março 7 dólares e por bushel, 3,25 de queda, o maio 7,56, 3,5 de queda e o julho 7,60 dólares por bushel, 3,75 de baixa. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui lembrando que amanhã tem jogo do Brasil, mas também tem relatório do USDA e você vai acompanhar Todas as informações aqui no Notícias Agrícolas assim que o relatório estiver é, sendo divulgado. Continue com a gente, muito obrigado, até mais.